0: L'Assassiné, une nouvelle noire pour sourire du désespoir par Valérie Bonneau. Jean-Martin ouvrit les yeux à cette heure précise, comme tous les matins de semaine, et aperçut un serpent au pied de son lit. Il pensa qu'il dormait encore, car ce type d'anecdote ne survenait jamais dans son univers cloisonné. Toujours dans un demi-sommeil, il hésitait entre la panique et l'excitation. Il se passait enfin quelque chose dans son existence. Son enthousiasme naissant laissa rapidement place à l'angoisse de voir sa nouvelle vie se terminer dans un bain de venin. Il lui suffisait pourtant de lever sa couette et le serpent mordrait dans le vide. Il y avait un risque non négligeable que l'animal disparut, mais Jean aurait gagné quelques secondes, peut-être quelques minutes, pour quitter la chambre. Faisant preuve d'un esprit d'initiative dont il se serait cru incapable de la veille au soir, il neutralisa le serpent d'un mouvement de couette. Vingt ans que tous les matins il mettait ses lunettes, enfilait ses pantoufles et se levait lentement. Aujourd'hui il sautait du lit, pieds nus, myope. Quelle expérience, quelle nouveauté Jean-Martin, que la rencontre avec ce reptile, certainement dangereux, aurait dû laisser dans un état d'inquiétude le portant vers l'apoplexie, sortait victorieux de son affrontement. C'est sereinement qu'il tendit la main vers ses lunettes, qu'il les chaussa, et c'est presque aussi sereinement qu'il aperçut le scorpion émergeant de ses pantoufles. L'apparition de l'arthropode réjouit Jean-Martin. Il se passait décidément de grandes choses dans sa vie, qui, grâce à cette matinée exceptionnelle, méritait déjà, sinon un roman, une nouvelle. La conviction qu'il ne serait plus là pour la lire n'attrista bien un peu, pas assez pour diminuer son excitation. Ses pieds se trouvaient suffisamment loin du scorpion pour qu'il pût quitter la chambre sans risque. Il claqua la porte et commit la bêtise de se reposer dessus, laissant la bestiole cornue poursuivre son chemin par la rainure. Mais comme Jean regardait en bas, il la vit, se décala, attrapa un vide-poche en verre qui traînait et, dans le même mouvement, mit fin à l'existence du scorpion. Jean s'aperçut qu'il était en érection. Il avait une érection aussi vraie qu'il était comptable. Il vérifia l'état du cadavre et, sur le qui-vive, inspecta la pièce autour de lui. Il évoluait dans son appartement comme Indiana Jones. Chaque recoin pouvait héberger un piège mortel. Cet état lui dura quelques secondes, puis il réfléchit, songea qu'une personne avait égaré son bocal de bêtes venimeuses ou vénéneuses, il ne savait jamais. Il consulta sa montre, 7h05 et ses dents n'étaient toujours pas lavées. Il était en retard de trois minutes. Toujours méfiant mais pressé par le temps, il versa du dentifrice sur la brosse à dents et alors qu'il allait la porter à sa bouche, il la renifla et l'éloigna avec dégoût. Ce n'était pas son dentifrice habituel un autre que lui, une de ces personnes qui n'achètent jamais le même dentifrice, choisissent le premier qui traîne ou la promo la plus intéressante, n'aurait peut-être rien noté. Mais Jean-Martin utilisait une marque bien précise depuis plus de 20 ans. Il l'importait d'Allemagne, seul pays à continuer la fabrication de cette pâte à dents d'un autre siècle. Aussi, l'ajout d'arsenic ne passa-t-il pas inaperçu Jean n'identifia pas spontanément la nature du produit, mais il pensa poison et reposa la brosse. Une intuition le poussa à inspecter la pomme de douche et lui qui, tous les matins, mettait un point d'honneur à entrer sous l'eau encore froide, quand tout le monde attend que la température atteigne 30 degrés, lui, ce jour-là, saisit le pommeau et aspergea une éponge. Elle se dissolut en dix secondes. Il n'osait plus lâcher la pomme ni arrêter l'eau. L'aventure matinale se transformait en cauchemar. S'il comptait juste, et il comptait juste, cela représentait la quatrième tentative d'assassinat. Et il n'en doutait plus, le serpent et le scorpion ne se trouvaient pas là par hasard. Il ferma enfin le robinet et, plus du tout désireux de devenir le personnage principal d'un roman fleuve, son premier réflexe le poussa à partir en courant. Là encore, cet instinct de survie dont il se croyait dépourvu lui intima la prudence. Se ruer, c'était risquer de tomber dans le prochain piège. Observation et ensuite action. Il inspecta la baignoire, ne nota rien d'alarmant et sortit dans le couloir. À un mètre de la porte, il repéra un fil tendu en travers. « Qui peut m'en vouloir Ça n'a aucun sens. Je ne suis personne. » Et la douloureuse vérité de cette pensée entama sa psyché aussi sûrement que l'eau avait attaqué l'éponge. Il n'était personne. Il n'était pas assez important pour que qui que ce soit s'intéresse à lui. Comptable chez Exaconta, il ne connaissait aucun secret. Il venait seulement cette année de remplacer son collègue alcoolique comme chef de service. Un changement qu'on ne pouvait même pas assimiler à une promotion. Une loi naturelle, plutôt. Qui pouvait tendre des fils chez lui et pourquoi Il ne poussa pas le vis jusqu'à couper le fil pour voir ce qui se passerait, mais observant la pièce, il put découvrir une hache au plafond qui devait lui fendre le crâne tandis qu'il se rouait vers la porte. Il enjamba péniblement le piège, toujours inquiet qu'un autre mécanisme qu'il avait ignoré ne déclenche cette guillotine d'appartement. Au moment d'ouvrir la porte, il songea à tous les traquenards que cette poignée et cette serrure recelaient peut-être. Il prit un manteau, enroula une manche autour de la poignée et, se mettant le plus loin possible, à peine caché par un renfoncement du mur, il tira sur son vêtement. La poignée s'abaissa et un coup de feu retentit, probablement de l'arme qui se trouvait dans la serrure. Jean-Martin, après avoir vérifié l'absence visible d'autres dangers, put sortir, vivant de son appartement. Jean-Martin, en slip rose sur son palier, venait d'échapper à six tentatives d'assassinat et son problème le plus urgent restait de convaincre le monde qu'il n'était pas fou. Cette pensée en engendra une autre. « Peut-être bien que je suis fou. »« C'est même certainement ça. Je suis fou. Je ne vois pas d'autre explication. C'était pour Jean-Martin la conclusion la plus logique. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, et les cochons seront bien gardés, ou quelque chose approchant. Il ouvrait maintenant de grands yeux, comme s'il venait de faire une découverte d'importance, et murmurait doucement. « Alors je suis fou Incroyable !»« Pas si incroyable que ça » s'entendait-il répondre par la locataire du dessus qui tentait de descendre en passant le plus loin possible. Cette présence ramena Jean-Martin à la réalité. « Ah Madame tamarès vous tombez bien Figurez-vous qu'on a essayé de me tuer Pourrais-je vous emprunter votre téléphone pour appeler la police Je voudrais éviter de sortir en slip !»« Rose ?» Conclut Madame Tamarès avec un sourire qui n'avait rien de complice. Allez, soyez chic, depuis le temps que nous sommes voisins, vous n'êtes jamais dérangé. Il parlait vite, très vite, pour placer tous ses mots avant qu'elle ne partent. L'effet désastreux renforçait l'impression de folie qui se dégageait du personnage. Pourtant, il restait un voisin idéal, aimable, discret, prévenant sans être envahissant. Madame Tamarès sortit son mobile et le lui tendit de loin. Trente minutes plus tard, la police se tenait sur le palier en face de Jean Martin, en slip. Les flics étaient six. Le nombre attendu lorsqu'on évoque une tentative d'assassinat peut-être toujours en cours. Les six policiers regardaient Jean-Martin en se marrant, à part un qui cherchait à ne rien montrer, ce qui s'avérait encore plus vexant. Celle qui devait être la chef demanda un sourire narquois sur le visage. « Alors on a voulu vous tuer. Vous travaillez dans quoi déjà ?»« Je suis comptable chez Hexacontin. Ah Et vous dites que l'appartement est peut-être piégé alors qu'il est. Un slip Molotov, sans doute ?» Il savait qu'il s'exposait à pareille moquerie en les attendant en slip, mais il n'osait pas rentrer chez lui. Peut-être serpents, scorpions, poisons, acides sulfuriques, et pistolets, ça fait beaucoup. J'ai préféré prévenir que guérir. — Mouais, lança la chef d'un ton peu convaincu. Vous êtes comptable chez Exaconta et votre logement est truffé de pièges dignes d'un James Bond. Voyons ce qu'il en est. — Mais vous, vous, vous n'en voyez pas les démineurs ?— Nous n'en sommes pas encore là. Et toujours méprisante, moqueuse, elle poussa la porte et pénétra dans l'appartement suivi de tous ses sbires. Jean-Martin trouva étrange qu'ils entrent tous en même temps dans l'antre du loup. La sécurité de cette démarche lui paraissait pour le moins discutable. Comme pour lui donner raison, un des flics s'approcha d'un coussin qui jonchait le sol et, appuyant sans délicatesse dessus, déclencha une bombe à cyanure. Les six policiers tombèrent comme des mouches. Jean-Martin souriait encore quand le dernier expira. Décidément, cette journée était à marquer d'une pierre blanche. Si cette nouvelle noire pour se rire du désespoir vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valériebonneau.com. A bientôt